0: Also, mein Name habt ihr schon mitgekriegt. Ich heiße Maria Hamann. Da sitzt mein Lieblingsmandita. Ich bin froh, dass er mitgekommen ist. Ich bin ganz gerne mit ihm zusammen. Schon viele, viele Jahre habe ich mich sehr an ihn gewöhnt. Ähm, möchte das aber auch gerne ausbauen. Das miteinander. Das kann ich nach vorne ziehen. Okay. Ich erzähle ein ganz bisschen äh, so Eckdaten, Außendaten, aber dann gehen wir lieber in das Wesentliche rein. Also, ja, wir gehören zur Vaterherzbewegung und äh, warum gehören wir dazu? Es begab sich, würde ich sagen. Irgendwie, es begabt sich nie. Vor, vor vielen, vielen Jahren, ähm, ich war Pastor einer Gemeinde, war, und meine Leidenschaft war schon immer, Menschenherzen in Kontakt mit Gottesherzen zu bringen. Das wollte ich schon immer irgendwie. Ich habe gedacht, also diese äh, rein Theorie, das geht für mich nicht. Ne? Ihr seht es schon, ich liebe Rezepte, aber ich mag sie nicht auf dem Zettel. Ich finde Ausprobieren besser. Also, ähm, wenn ich nur tausend Kochbücher habe und nicht kochen kann, kein Herd habe, da wäre ich unglücklich. Äh, ich mag Gäste haben, ich mag äh, mehr Zeit mit Menschen verbringen als. Als ohne. Und dann hatte ich so eine Phase, war ich echt müde, menschenmüde. So erschöpft, innerlich erschöpft, äußerlich erschöpft. Ich habe gedacht, wow, ich bete für Erweckung und gleichzeitig habe ich Angst davor. Ich denke, mit jedem neuen Menschen, der in die Gemeinde kommt, kommen irgendwie 200 neue Probleme und ich weiß nicht, was ich machen soll, wie ich das machen soll. Dann waren mein Mann und ich auf einer Konferenz. Eigentlich sollten wir Mitarbeiter sein, aber da waren genug, Och, da wollen alle mitarbeiten, wie prima war das denn? Und dann waren wir Teilnehmer und das war richtig, richtig toll. Dann haben die für einen Aufruf für irgendwas gemacht und ich dachte, der Aufruf ist immer gut, da muss man hingehen. Also auf jeden Fall, lass beten, schaden kann das gar nichts. Bei Gebet gibt es ja keine Nebenwirkungen, gibt es ja immer nur Hauptwirkung. Also da war ich irgendwie vollkommen entspannt, habe gedacht, lass für mich beten. Und dann haben die für mich gebetet und ich bin umgefallen. Ich dachte so, das war interessant. Also interessant, dachte ich, ja, okay, dann ruhe ich mich ja aus, auch prima. Und mein inneres Gefühl war so, ich liege da vielleicht so zwei Minuten oder fünf maximal. Aber es war die ganze Notpreise, die ganze Predigt, die ganze Zeit. Erst als alles fertig war, habe ich irgendwie die Augen wieder aufgeklappert. Und mein inneres Erleben her war das kurz. Ich wäre da gerne... Geblieben. Aber was ist in dieser Zeit passiert? Da ist was absolut Wesentliches in meinem Leben passiert. Und zwar äh, habe ich eine Vision, ein Erleben, ein was auch immer, ist auch vollkommen egal. Mein Herz hat es erlebt, mein Geist hat es erlebt. Was war? Ich habe mich wiedergefunden äh, im Tonsaal, da wo die Hauptgeschäfte der Welt irgendwie sind und ich habe Vater so ganz ferne an einem riesen Schreibtisch sitzen gesehen und stand an der Tür und mein Herz, boah, bis hier, ne? die Halsschlagader schon mitgepulsiert ne? so, jetzt endlich, du hast die Chance, frag die Fragen deines Lebens, wer weiß, wie lange du hier sein darfst und ich dachte, meine ganze innere Fragenkatalog und das Gehirn wie leer geblasen. Herzlichen Glückwunsch, ne? jetzt hast du die Chance deiner Chancen und verpeilt, Passt zu mir zu mir? Ich wusste nicht im wichtigen Augenblick, was ich Wichtiges sagen müsste, wollte, könnte. Und dann in der nächsten Sequenz habe ich mich wiedergefunden, ganz nah bei ihm, ganz, ganz nah, so nah, wie wir beide jetzt sind, so nah. Dann hat er den Arm um mich gelegt, hat mich angeguckt, hat gelächelt und hat gesagt, Maria, du bist meine Tochter und du weißt nicht, was ich arbeite, das müssen wir ändern. Und dann hat er mir gezeigt, was er arbeitet. Leute, und das hat mein Leben revolutioniert. Was arbeitet er nämlich? Er liebt uns von früh bis spät. Von spät bis früh. Alles, was er macht, ist über Liebe initiiert, motiviert. Alle Aktionen, und seien sie noch so für mein Herz, für unsere Herzen unverständlich, ist geboren aus einem Herz der Liebe von ihm. Und dann hat er mir Situation über Situation gezeigt und ich war vollkommen... Also ich schreibe heute, und das ist dieses Jahre zurück, heute noch Dinge auf, die ich da wahrgenommen habe. Weil es so viel war. Und ich weiß nicht, wie Gott das in so eine kurze Zeit gepresst hat, aber will ich mir darüber nachgedacht, mache, Ich weiß auch nicht, wie das hingekriegt hat, mit dem auf dem Wasser laufen oder äh, mit dem Brot für plötzlich so viele und mit dem dass Lazarus aus dem Totenreich da zurückgekommen ist. Ich weiß ja nicht genau, wie er das macht. Ehrlich gesagt ist mir das auch egal. An der Stelle bin ich absolut ergebnisorientiert. Wenn es funktioniert dann, und ich weiß er ist da drin, dann bin ich da ganz zufrieden mit das will ich meinen Kopf voll machen mit diesen Zwischenwegen, oder? Will ich gar nicht. Will ich überhaupt nicht. Okay, wir gehören also. No, und dann da waren wir nicht die Ersten. Das hatten vor uns auch schon andere erlebt. Aber da wusste ich plötzlich ah, diese Botschaft, dass der Vater uns Vater sein möchte. Dass er nicht nur ferner Herr, großer Chef irgendjemand für uns sein möchte, sondern ein naher Vater, die hat was mit uns gemacht und wir sind in einer Vaterherzbewegung und die Vaterherzbewegung, da gehören ungefähr ich habe keine Ahnung, 150 Leute circa, was denkst du dir, so ungefähr, was minus Leute an und wir äh, nennen das äh, nicht Vaterherzbewegung, nennen wir es auch, aber wir nennen das eher Töchter-Söhne-Treffen, weil wir wollen uns überhaupt nicht treffen als mein Auto, mein Pferd, mein Dienst, mein Tralala, mein Noctal, ne, Titel und irgend so Mist. Wir kennen uns mit Vornamen. Uns geht es darum, miteinander äh, auszutauschen, wie wir ihn kennengelernt haben. Was weißt du von ihm? Ne? Dein Papa, der zieht gerne um. Was weißt du von ihm? Und wenn wir über den himmlischen Vater schwärmen und gucken, was weißt du von ihm? Was weißt du von ihm? Was weiß ich von ihm? Und wir miteinander ins Schwärmen kommen. Dann öffnet sich der Horizont und vieles wird viel, viel weiter. Und Dinge, die ich vielleicht mit meinem irdischen Vater nicht erleben konnte, aus unterschiedlichsten Gründen, öffnen sich mir plötzlich. Und ich komme dahin, dass ich es erleben kann. Und das ist wichtiger als alles andere. Ne? Also es einmal erlebt zu haben, einmal eine Umarmung erlebt zu haben, einmal den Kuss des Himmels gespürt zu haben, einmal das Wort gehört zu haben, das mein eigenes Herz trifft, einmal ähm, erlebt zu haben, er ist für mich da. Das macht den ganzen Unterschied. Das kann man ja nicht theoretisch. Theoretisch kann man sich dem ein bisschen nahen. Dieter und ich, wir ähm, haben vor ein paar Jahren eine Bibelschule gegründet, die nennt sich die Lebendige Schule. Und im Zuge dessen haben wir jetzt eine Online-Schule. Wir haben da hinten Zettel, wenn ihr das, äh, mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr das lesen. Uns geht es wirklich wirklich, wirklich, wirklich darum, ähm, Praxis zu vermitteln. Sag Gottes ist alltagstauglich. Wie geht es im Alltag? Theorie, ne? ich kann dir tausend gute Bücher empfehlen, aber wie kriegst du das ins Leben? Probier es aus. Test, test, test. Wie kann man was machen? Ich bin ein Großfamilienkind. Ich habe ähm, neun Geschwister gehabt und ähm, meine Mutter hatte zum Glück die Nerven, uns vieles ausprobieren zu lassen. Zum Beispiel durfte ich kochen, als ich noch klein war. Daher meine Leidenschaft. Und sie hat ähm, niemals gesagt, selbst wenn es vollkommen verrissen war, wenn sie Gäste hatte, dass ich gekocht hat, hat so getan, als wäre sie's Wesen. Mit Würde hat sie sich an den Tisch gesetzt den ihre Kinder gedeckt haben mit so ausbaufähigen Elementen drin, mit Verwerten geknüllt, schön hingelegt. Sie hat sich wie eine Königin an den Tisch gesetzt. Und ich glaube, da hat sie uns was beigebracht. Würde von Erlaubnis zu wachsen, Erlaubnis sich auszuprobieren, Erlaubnis reinzugehen. Und nicht erst, wenn dann. Wenn du das perfekt kannst, dann darfst du. Wenn du so toll singen kannst wie unsere Frau Lockerin hier, dann darfst du. Ich glaube, Gott mag unsere Anbetung jeder jederzeit. Okay. Das war zu uns jetzt. Ich bin eine Wortliebhaberin, merkt ihr schon. Ne? Oh, Ich liebe Worte und ich liebe am liebsten Worte, die andere nicht so noch nicht kennen. Ich kann auch Worte kreieren. Also mir fallen schöne Ausdrücke zu, zu Sachen ein und ich finde das schön. Ähm, und ein Wort habe ich in der Bibel gefunden, das begeistert mich absolut jetzt schon drei Jahre. Mache ich fast nur um dieses Wort rum. Das heißt, ja da, es wird äh, geschrieben J-A-D-A, ist ein hebräisches Wort, und dieses, und die hebräische Sprache, die kennt, deshalb mag ich sie so, auch keine Theorie. Also, die hebräische Sprache ist eine Bildsprache, die sehr, sehr praktisch ist, die wieder davon ausgeht, entweder, also, die kennt keine Abstraktionen, die überträgt nichts, sondern das ist so eine ganz, ganz handfeste Sprache. Und dieses Wort, ja, da, kurz, Bedeutung heißt eine sich ständig vertiefende, ausbauende Vertrautheit zwischen Gott und seinen Menschen. Es meint Vertrautheit und Vertrautheit geht ja nicht schnaps. wir sind jetzt vertraut. Es braucht einen Moment, ein bisschen ein bisschen haben wir schon, aber Vertrautheit, eine tiefe Vertrautheit ist viel, viel mehr. Es wird zuerst gebraucht, das erste Mal taucht dieses Wort auf, als Adam, ähm, in unserer Bibel wird es oft mit Erkennen übersetzt. Er kannte Eva und sie ward schwanger. Also ja, da, eine Ja-da-Beziehung macht fruchtbar. Und ich glaube, das wollen wir doch alle, oder? Das wollen wir im Natürlichen wie im Übernatürlichen. es ist doch das Normale. Dafür sind wir geschaffen, Frucht zu bringen. Geht hin und bringet Frucht. Und äh, was macht uns fruchtbar? Vertrautheit zu unserem Gott. Nicht ähm, noch mehr Dienst, noch mehr Arbeit, noch mal Meloche. Meloche macht er nicht fruchtbar, sondern Liebesbeziehung. Wir haben das gesungen, ne? zurück zur ersten Liebe. Ich sehne mich danach. Ähm, und die erste Liebe ist, er hat mich zuerst geliebt. Er hat mich zuerst geliebt. Komme ich da wieder hin? Wie kommt mein Herz? da wieder hin, dass es das glaubt. Ja, da ist wirklich, und ich sage nur die Überschrift davon, ich habe hab viel, viel, viel Zeit da rein investiert, äh, zu gucken, wo dieses Wort überall auftaucht. Und wenn du deine Bibel liest und du äh, Setzt mal überall, wo er kennen steht und er erkannte und ne, er erkannte. und so, Eigentlich meint es eine tiefe Herzensoffenbarung. Ja, da äh, meint eine tiefe, tiefe Herzensbeziehung. Ja, da geht nur, wenn zwei das wollen. Also, wenn ich zu dir, Marion, sagen wollte, ich will unbedingt, dass du meine Ja-Da-Freundin wirst. Unbedingt. Und sie sagt, Auszeit, will ich überhaupt nicht. Also, nein ich habe genug Freunde, ich brauche das überhaupt nicht. Dann funktioniert das nicht. Sondern es ist, wir beide müssen es wollen. Und zwar wieder und wieder, nicht nur einmal, sondern wieder und wieder. Wir müssen es wollen. Und ne, dann wissen wir auch, wir müssen mindestens mal E-Mails schreiben, telefonieren. Mit mir müsstest du vielleicht nicht mit dem Handy telefonieren. Ein Schubklammer auf, junge Leute haben zu mir gesagt, ein junger Mann hat zu mir gesagt, dass mein Handy so etwas ist wie eine Telefonzelle vor, vor der Tür. Also, dabei bin ich, habe ich ein Handy, es kann sogar Fotos machen. Also so alt bin ich doch noch gar nicht. Es geht doch. Also Klammer zu. Also ja, da bedeutet ähm, was ganz, ganz Freiwilliges. Gott wollte immer was absolut Freiwilliges. Liebe kann man nicht erzwingen. Geht nicht. Liebe kann man nicht erzwingen. Ich versuche das ja immer. Zum Beispiel, ne, ich frage Dieter tausendmal, liebst du mich? Das mache ich, seit wir verheiratet waren. Immer. Und das reicht mir doch nicht, dass er es am Anfang der Ehe gesagt hat. Tausendmal frage ich ihn das. Und dann meistens, meistens sagt er ja. Liebst du mich? Meistens sagt er ja. Und manchmal frage ich dann, warum? Ja, man muss das ja wissen, es muss ja einen Grund geben. Ne? Und dann manchmal sagt er, wenn er echt den hat, weil Gott mich zwingt. <lacht> Bin ich ja froh, dass Gott ihn zwingt, mich zu lieben, oder? <lacht> das ist doch richtig gut. Nein, Gott zwingt niemanden zu lieben. Liebe kann man nicht erzwingen. Das geht überhaupt nicht. Und erzwungene Liebe tut nicht gut. Das spüren wir doch alle, oder? Wenn wir das mal aus jemandem rausgepresst haben, dann, dann weiß unser Herz längst, dass das überhaupt nicht gut tut. Okay, Heute ähm, machen wir ganz viel Praxis. Bitte fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Äh, fürchtet euch nicht. Wir machen ganz viel Praxis. Die Bibel ist voller, eine Bild, ist eigentlich ein Bilderbuch. Spricht in Bildern. weil Unser Gehirn, das gut kann, unser Herz das eigentlich braucht. Die ganze Welt ist doch voll schöner Bilder. Alleine euch anzugucken. Das ist doch schon eine Wonne, oder? Es ist doch nur eine Wonne. Aber bevor ich das jetzt gleich praktisch mache, die Frau mit diesem hübschen Kleid, du, ne? Ähm ich glaube richtig, dass der Vater dir sagt, dass er so stolz auf dich ist, die Art und Weise auch, wie du deine Stimme und deinen Körper nutzt. du vor ihm tanzt, wie du dich bewegst, wie du kreativ bist. Er liebt das. Und er guckt dir einfach extrem super gerne zu. Super, super gerne. Die Frau dahinter mit den schönen Haaren und dem roten Shirt. Ne? Bei dir empfinde ich, dass der Vater sagt, du bist durch so ein tiefes Tal gegangen und die Zeit der Not bald ein Ende haben. Vertraue ihm weiter. Okay, jetzt brauche ich Uh, ist hier noch ein männliches Wesen im Raum, außer mein Lieblingsmann. Ja, und noch einer? Wir haben alle fluchtartig den Raum verlassen. Okay. okay. Macht nichts. Dieter, würdest du einmal nach vorne kommen? Dann brauche ich. Ähm, egal. Jana, würdest du einmal als, einmal nach vorne kommen? Als ich brauche dich als Jesus. Genau. Also sie sieht doch aus wie Jesus, oder? Direkte Verwandtschaft, wir merken es, ne? Alles gut. Und du, würdest du auch einmal kommen? Du legst einfach alles hin. Ihr müsst einfach nur mal hübsch dekorativ hier in der Gegend rumstehen. Bei Gott Herz ist ne verstehen wir oder noch mehr du kriegst aus rein ja fühlt mal vorsichtig da rein was da drin ist geht mal rein mit euren Händen und fühlt mal da ja, müsste na ja, gut also jetzt nur ne ihr müsst ein bisschen kreativ sein das schafft ihr schon Gott Vater kriegen wir hin ne das ist nur ein bisschen leicht hier hatten wir Jesus gedacht ne angedacht auch hübsch ne ja 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 Gott sagt also hat weibliche und männliche Anteile dran. Und der Heilige Geist sehen wir auch. Ne? Dynamisch, jung, wirbelig, so muss es sein. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind absolut eins miteinander. Da gibt es ja keine... Trennung, wie wir sie immer machen. Und die drei haben diese Ja-Da-Beziehung. Die habe ich nicht erst erfunden oder die hat nicht erst der Bibelschreiber erfunden, sondern die, die haben das. Die teilen sozusagen Herz bei Herz. Greift mal in euer Herz rein und findet mal was. Und der Vater zum Beispiel könnte sein Herz teilen mit Jesus. Ja, tauscht das mal, teilt Herz. Ich schenke dir, das bedeutet Ja-Da, ich schenke dir ein Stück meines Herzens. Ich schenke dir ein Stück dessen, was, was mir etwas bedeutet. Und der andere muss es nehmen mit ich gleich, ne? weitergeben, sondern nehmen. Mit Respekt nehmen, mit Ehrfurcht nehmen. Wenn mir jemand sein Herz schenkt, das ist doch was Besonderes. Es ist doch nicht so, ah ja, Herz, ne, ab in die Hosentasche und so, was hast du sonst noch? Nee, das Herz ist doch das absolut Entscheidendste. Mit Respekt nehmen und es ins eigene Herz hineinfügen. Dieses Stück Herz, was andere mir schenkt, dieses Stück Herz, was Gott schenkt, in mein eigenes Herz hineinfügen. Und das, was wir ihm schenken, das fügt er in sein eigenes Herz hinein. Und da geht diese Tauscherei zwischen den dreien hin und her. Fröhlich hin und her die tauschen. Wie verrückt. Immer zu ein Stück Herz und dann wieder ein neues. Und jetzt dürft ihr die Herz mal wieder wegstecken. Wir spielen das Spiel weiter. So. Am Anfang heißt es, so ein, ein kleines. Schnell durch die Bibel. Am Anfang heißt es, ne, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die waren eins und hatten eine gute Zeit miteinander und da waren irgendwie ganz, ganz und gar für uns. Und dann kommt Mr. Dunkel, den spiele ich jetzt mal, kommt Mr. Dunkel, ne, diese Pappnase kommt der ja, und will sein wie Gott, als wenn das gehen würde. Als wenn das gehen würde. Will sich auf die Ebene von Gott stellen, als wenn das gehen würde. Also neben Gott gibt es überhaupt nicht, weil Gott das Universum ausfüllt. Es heißt, die Erde ist der in seiner Füße. Also als wenn es neben ihm gehen würde. Und dann versucht er, uns dahin zu bringen, ne, indem er Misstrauen gesät hat bei Adam und Eva. Misstrauen gesät hat, sollte Gott gesagt haben, sollte er vielleicht doch irgendwas in seinem Herzen haben, was nicht ganz für dich ist, wo er dir etwas Gutes vorenthält, wo er irgendwas Geheimes außerhalb macht, was du nicht greifen kannst, versucht uns dahin zu bringen, genauso blöd uns aus dem Blickwinkel Gottes rauszubewegen, indem wir es selber machen wollen. Aber eigentlich bedeutet Bekehrung, bedeutet eigentlich Positionswechsel. Ah, Gott ist wieder da, ich höre ihn wieder, ich sehe ihn wieder. Was für ein Glückesgeschick er ist da und er ist für mich. Was für ein Glückesgeschick. So, jetzt. Du hältst das auch noch fest. Zum Glück hast du zwei Hände, du schaffst das. Du hältst das auch noch fest. Du hältst das noch fest. Wir kriegen noch viel mehr. Zieh dich, komm mit mir, folge mir. Geht ein bisschen zurück, ihr beide. Mach mal, geht zurück, macht das hübsch zusammen, genau so. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben eine super gute Gemeinschaft. Und es heißt, am Anfang heißt es, oder es heißt, im Neuen Testament lesen wir das, da heißt es: niemand, niemand kann an Jesus den Herrn nennen, außer dass der Heilige Geist ihn gezogen hat. Ob wir das nun gut finden oder nicht gut finden, ob wir das bezeugen können oder nicht bezeugen können, ob wir sagen können, ja, 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 ich weiß, der Heilige Geist ist so zu mir gekommen, über mich gekommen, hat mich gezogen. Oder ob der, Heiliger Geist, wer war das denn noch? Spielt gar keine Rolle. Er hat es trotzdem gemacht. Und der Heilige Geist, ist, er zieht uns mit Banden der Liebe, so steht es im Hosea, er zieht uns. Nicht er, er schleppt uns ab, nicht er wirkt uns, nicht er macht uns eine Schlinge um den Hals, sondern mit Banden der Liebe zieht er uns in die Gegenwart Gottes. Er zieht uns. Der Heilige Geist ist wie eine verliebte Mama. Wenn du den Heiligen Geist triffst und mit ihm geplauderst. Oh, zufällig, zufällig habe ich gerade zwei Millionen Bilder von Jesus bei. Wollen wir mal gucken? Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Wollen wir mal kurz gucken? Der, also immer, wenn du mit dem Heiligen Geist zusammen bist, dann kommst du bei Jesus an. Anders hätte ich eine Milliarde Fragezeichen. Da hätte ich wirklich viele Fragezeichen, wenn es anders wäre. Also er zieht uns immer Banden der Liebe. Ne? Also nicht so dieses, nicht um Hals und auch nicht um Fuß gewickelt, sondern mit der Banden der Liebe. Er wirft uns ein Wort zu, eine Situation zu, einen guten Gedanken zu, ein Fragezeichen zu. Glaubst du, dass Gott dich gern hat? Und das umtreibt uns dann ne, Träume. Irgendwas wirft uns zu, ein tolles Bild, ein, ein irgendetwas. Also und er bringt uns immer, immer und immer und immer zu Jesus, immer zu Jesus. Kommen wir bei Jesus an, oh, welch Glückesgeschick, oder? Ist das nicht gut, dass wir bei Jesus sind? Ist das nicht gut, dass er unser Freund geworden ist, dass er sogar sagt, ich bin mehr, bin dein Bräutigam? Ist das nicht gut? Ist ganz schön schwer, oder? Ja, 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 ist ein echter Schlüssel. Ist ganz schön schwer, habe ich Gold gesprüht, damit er hübscher aussieht. Von Jesus heißt es, dass er, unser Retter, unser Erlöser, unser Bräutigam, unser Freund, unser... Das Mögliche ist, und er sagt von sich, dass er die Tür zum Vater ist. Das sagt er von sich. Ich glaube, ich war 100 Jahre Christ, bevor ich verstanden habe, dass das Kreuz eine Tür ist. Ich habe gedacht, das Kreuz ist... Endpunkt. Dabei ist das ein Anfang. Das ist eine Tür. Und von Jesus heißt es, dass ihm alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben ist. Alle Autorität. Alles ist ihm gegeben. Alles ist ihm übertragen. Und Jesus wieder die wunderbare Idee. Ihr seht, ich habe viel Kram immer bei. mir. Ne? Ich reise immer mit kleinem Gepäck. Dieter sagt schon immer, wir brauchen LKW oder so. Am singen in der Richtung. Jesus sagt, ich bin die Tür zum Vater, zum Herzen des Vaters. Ich bin die Tür in die Vertrautheit hinein. Und wir bleiben oft. Und wirklich, ich sage nicht ihr, sondern ich sage wir, weil ich genauso bin. Ich bleibe oft da stehen und denke, Jesus, was soll ich tun? denke, ich müsste diesen schweren Schlüssel schleppen. Dann schleppe ich den zwei Jahre und dann bin ich fix und fertig. Oder habe keinen Bock mehr auf all das Zeug. Aber ich komme nicht, nicht wirklich in meiner Berufung an und ich komme auch nicht wirklich innerlich nach Hause. Aber Jesus sagt eigentlich, ich nehme dich mit nach Hause. Ich nehme dich Und das heißt nicht sterben, ne? das heißt nicht äh, irgendwie gleich die Kiste bestellen, sondern das heißt, ich, ich nehme dich damit hin, wo du sein darfst, bekommen bist, wo wo das Erste, was, was jemals über dich gesagt worden ist, wo, wo du das neu hörst, wenn der Vater, er sagt, er gibt unsere Identität. Und ich muss nicht klug sein, ich muss noch nicht mal meinen prophetischen Geist hier anfachen, um zu wissen, dass wir alle hier ein Identitätsproblem haben, wir alle in unterschiedlicher Gewichtung, mal mehr, mal weniger. Aber dieses Wissen, wer bin ich eigentlich? Wozu bin ich? Ähm, was darf ich? Was kann ich? Was soll ich? Was ähm, sind Fragen, die uns beschäftigen. Und es ist gut, dass es uns beschäftigt. Aber eigentlich soll es uns nach Hause bringen. Und dann haben die Dreine, die haben eine gute Zeit miteinander. Die mögen sich. Versteht ihr? Diese, dieser Raum, den nenne ich den ja da raum Der ist hier klein, aber der ist viel, viel größer. Der ist viel, viel größer. Das ist ein Lebensraum, der für uns da ist. Und dieser Raum gestaltet sich eben aus dem Dreieinhalb einen Gott. Nicht nur, wenn ich sage, ja, mit Jesus kann ich ganz gut, aber Heiliger Geist, das ist mir zu wild. Also es ist mir zu jung, zu wild, zu laut, zu, ich weiß nicht. Man weiß nicht, auf was man sich einlässt. Ich verstehe die Sprache vom Heiligen Geist so schlecht. Mag schon sein, aber dann ist der Raum irgendwie nicht da. Dann ist das eine schöne Beziehung und es darf so sein, das ist ganz gut, aber es ist noch nicht, wir sind noch nicht im Raum. Oder wenn ich sage, ja, mit dem Vater, mit meinem natürlichen Vater, der hat, oh, also der hat es irgendwie nicht gut hingekriegt, zu vermitteln, dass er gut ist. Ich habe mich eher vor ihm gefürchtet. Ich hatte eher so einen Vater, na, ich nicht, ne, aber es gibt ja Menschen, die sagen, ich hatte so einen Vater, der ähm, kam nur, um Handauflegung in dieser rhythmischen, äh, schmerzhaften Art und Weise zu machen, aber nie in der Segnenden oder der gar nicht da war oder der, keine Ahnung. Also wir alle haben eine Vaterwunde, wir haben sie irgendwo. Und dennoch, gerade und heil werden wird man ja nicht, indem man etwas wegdrückt, sondern heil wird man, indem man das Original kennenlernt. Und der Vater sagt, ich möchte, dass er mich im Original kennenlernt. So wie Jesus im Original kennenzulernen, macht gar keinen Sinn, viel über Jesus zu wissen, aber nie im Kreuz gewesen zu sein, nie zu verstehen, warum er das gemacht hat. Aber ihm im Original kennenzulernen, zu sagen, Jesus, kannst du in mein Leben kommen? Ich möchte dich original kennenlernen. Ich möchte mal mit dir reden. Ich möchte dich mal spüren. Das macht den ganzen Unterschied. Den ganzen Unterschied macht es, zum Vater zu kommen. Jetzt brauche ich jemand Freiwilliges. Würdest Du kurz freiwillig zu mir kommen? Ja, bitte. Jetzt brauchen wir jemanden. Und Gott sagt: Lass uns Menschen machen. Lass uns Menschen machen. Ja, draufstehen. In die Liebe Gottes unbedingt. Ja, unsere. Ja, ihr dürft alle aufstehen und immer kommen und alles anfassen. Das finde ich richtig gut sogar. Also, wir stehen. Unsere Grundlage ist die Liebe Gottes. Wir stehen da drauf. Und dann, ähm, lass uns Menschen machen, uns zum Bilde. Oh, guck mal, wie hübsch das aussieht. Kleidet sie gut, oder? Bummel mal da drin, ob du da auch was drin findest. Hoffentlich ist da noch. Ne? Die Vater, Sohn und Heiliger Geist haben ihre Herzen miteinander geteilt. Oh, guck mal, was sie findet. Auch kleine Herzen. Auch kleine Herzen. Wir sollen sein wie Gott, ne? Also, wir dürfen bewandelt werden in des Angesichts dessen, was wir sehen, wir dürfen auch Herz verschenken, dürfen auch so sein. Aber dazu müssen wir auch empfangen. Wir verschenken manchmal etwas, was wir noch gar nicht haben. Ich habe das lange Zeit gemacht. Ich habe immer gedacht, man muss alles ganz schnell weggeben. Aber ich habe es selber noch, es hat mich nicht berührt. Ich habe es zu schnell, manches zu schnell weggegeben, bevor es bei mir angekommen ist. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Vater, so steht es geschrieben, der Vater muss ähm, ähm, Kindschaft bedeutet eigentlich fast das gleiche Wort Salbung. Salbung bedeutet eigentlich, wenn man das richtig übersetzt, bedeutet Salbung aus der Nähe kommend, aus der Vertrautheit kommend. Salbung heißt nicht, wie wir es oft verstehen, äh, irgendeinen Auftrag zu haben, etwas besonders gut zu können, sondern aus der Nähe Gottes kommend. Wenn zum Beispiel ne, hier sie kommt aus der Nähe Gottes. Und ähm, wir wissen von dieser Frau, dass sie prophetischen Geist hat. Sie kann sein, sein Wort gut hören, weil sie aus der Nähe Gottes kommt, ein frisches Wort hat, etwas hört oder jemand anders kommt aus der Nähe Gottes und bringt Heilung mit. Einfach aus der Nähe Gottes kommend. Jetzt machen wir manchmal ein bisschen was Schräges. Wir denken, okay, jetzt sind wir hier, wir sind wiedergeboren, wir sind, wir haben schon mal von Jesus gehört, der Vater, ja, ist auch schon okay, ähm, Heiliger Geist hatten wir auch schon mal irgendwie, irgendwie circa ungefähr Kontakt, also, so und jetzt aber los. Los, 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 ne? die Welt braucht uns, wir müssen die Welt retten und los geht's, ne? Und dann rennen wir los. Und dann rennen wir los, renn mal kurz, renn langsam. Einfach nur drei Schritte nach vorne zu den Menschen. Und dann passiert etwas. Stopp! Und dann passiert etwas. Wir verlieren unsere Vertrautheit. Die geht viel, viel weiter als hier unser goldenes Tuch, aber wir verlieren das. Und dann stehen wir plötzlich da und fühlen uns nackt und fühlen uns hilflos, fühlen uns den Winden ausgesetzt, fühlen uns irgendwie. Ach, dann ist, wird es anstrengend. Aber das Besondere, komm wieder rein in deinen hübschen Platz hier. Das Besondere ist, wenn zum Beispiel der Vater sie beauftragt, da musst du noch mal eingreifen, wenn er sie beauftragt, zum Beispiel ein schönes Wort an irgendjemand zu geben, suchst du aus, wem du das schenken möchtest? Ja! Ja. Warte, 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 alle gehen mit. Du gehst nicht alleine. Du gehst nicht alleine, auf gar keinen Fall. Da Also, ihr geht mit. Vater, Sohn und Heiliger Geist bewegen sich mit. Gott ist doch nicht statisch im Himmel geblieben und sitzt da und denkt, oh, wie kriegen sie das jetzt wohl hin? Ich guck mal, nachher, wenn ihr zurückkommt, erzählt mir mal, wie er das hübsches hingekriegt hat. Und merkt ihr was? Merkt ihr was? Oh, oh, oh ich renne ihnen nach. Ne? Oh, könnte sein, ich möchte auch gern bei Gott sein, oder? Könnte sein, hier liegt. Die legen eine Spur des Lebens. Eine Spur des Lebens folgt ihnen. Merkt ihr was? Du musst mal gucken, was da drin ist. Nachher steht da drin, du Ottern gezüchtet, und dann schmeißt das schnell weg. Man muss vorsichtig sein. Nein, muss man nicht, wenn man von Gott Kommt eigentlich nicht. Lies es in Ruhe und sag uns nachher so mit Daumen hoch oder runter, ob du das gebrauchen kannst. Würdet okay. ihr viel wieder, tut mir ja leid, dass ihr hier so viel arbeiten müsst, das habt ihr nicht erwartet, ne? aber ist halt so bei mir. Aber genau das ist es. Darum geht es uns an diesem Tag, dass wir unseren Platz in ihm einnehmen. Wir machen noch was Verrücktes. Manchmal, wir denken, ja, Jesus hat die Autorität und dann, man will auch Autorität, ne? und der Buff, das mal fühlen, der ist wirklich, der, der ist nicht so aus Pappe. Ganz gut, ne? Ganz gut, ne? Wenn, wenn du den zwei Minuten trägst, geht das. Aber halte den mal, haben wir mal zwölf Tage so. Aber dann denkst du, dein Arm ist abgefallen anschließend. Auch da wieder. Es geht um, nicht alleine machen, sondern es geht um miteinander. Das darfst du mal loslassen. Und ihr beide zusammen. Geht nur zusammen. Zusammen ist Autorität da. Zusammen. Wir, wir beten hier so oft im Namen Jesu und das riecht mich manchmal richtig auf. Sorry, wenn ich das sage, aber es riecht mich richtig auf, weil es wie so eine Formel ist. Aber eigentlich bedeutet es im wir machen es zusammen. Miteinander mit Jesus. Mit, nach Absprache mit Jesus sind wir zu dieser guten Idee gekommen, dass wir mal ausprobieren können. So ist es eigentlich viel schöner. Nach, einer direkten, nach einem direkten Kontakt. Und das Gleiche gilt für den Heiligen Geist. Guck mal, was für eine schöne Segensspur der Heilige Geist hinter sich herzieht. Und wenn ich dann denke, er geht immer, er führt uns immer rein in diesen Bereich des Lebens, in diesen Lebensraum, den wir haben dürfen. Und immer geht es darum, uns beizubringen, Kontakt von Herz zu Herz zu kriegen. Das Reich Gottes ist ein Kontaktort. Gott möchte Kontakt zu uns haben, möchte mit uns sprechen, möchte wissen, wie es uns geht, möchte hören, was wir denken, denkt nur an Abraham. Ihr dürft das einfach alles hinlegen und euch wieder entspannt auf euren Platz setzen. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Vielen, vielen Dank. Ja, die sind gut, ne? Darfst du behalten, ist doch Wort für dich. Oder willst du das nicht? Kannst du es nicht gebrauchen? Ja, dann darfst du es behalten. Wenn, wenn Gott dir was gibt, dann behalt erst mal. Behalt mal. Was, was hindert uns, da reinzukommen? In den, in den allermeisten Fällen sind es so ein paar Sachen, die eigentlich genau da drin zu finden sind. Oder noch mal von der anderen Seite. Der Feind weiß ganz genau, er weiß ganz genau, dass wenn wir das berühren, was unseres ist, dass wir ihm brandgefährlich sind. Ähm, mein jüngster Bruder. Mein jüngster Bruder, als wir klein waren, der hat ganz viel repariert, alles kaputt repariert. Der hat also Radios repariert, der hat Fernseher repariert. Der hat, Also der fand so, wo Strom drin ist, das fand er aufregend. Und hat das repariert. Und eines Tages klingelt es an unserer Tür, so, da waren wir so Teenie-Alter. Und da war jemand da und wollte Zeitschriften verkaufen. Meine Eltern hatten gesagt, nein, ähm spricht nicht mit diesen Menschen und meine jüngere Schwester spricht mit allen Menschen, hat sie die reingebeten und mein jüngerer Bruder hat mit denen da gesessen. Und wir haben hinter der Tür gestanden und Wetten abgeschlossen und gesagt, wie lange wird es dauern, bis er ihr was verkauft hat, oder? Wird er einen Vertrag unterschreiben für irgendwelche Zeitschriften? Es hat keine 20 Minuten gebraucht und er hat ihren kaputten Fernseher zum Auto geschleppt, den sie bezahlt hat. Ja, das ist ein Evangelist, in, in, der kann alles verkaufen, wenn er nur das Richtige hat. Und er war von sich, in der damaligen Zeit, war er von sich überzeugt, dass er der Meisterreparateur ist. Er hat da hat er gar keinen Zweifel dran gehabt, dass das ganz wunderbar ist, wenn er irgendwas beschraubt hat. Heute kann er das besser, aber der Mann, ja, ja hat ein ganz überzeugendes Lesen. Als Gott dich und mich gemacht hat, davon bin ich überzeugt. In 3, Vers 11 heißt es, dass Gott das Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und das ist keine Zeitform, sondern eine Seinsform. Ewigkeit kannst du ja nicht messen. Und dann Bis dann geht Ewigkeit, sondern eine Seinsform. Hat er in sein Herz gegriffen, ein Stück rausgebrochen, ein Stück rausgebrochen. Das ist Sonia. Dieses Stück meines Herzens heißt Sonia. Ich sehe es genau. Ja, 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 sie heißt Sonia und sie ist weiblich. Und schön ist sie. Und dann hat er angefangen, weil so ist das, auch das lesen wir, was Gott schafft, indem er spricht. Dann hat er angefangen zu erzählen, wie sie ist, wie ihre Augenfarben ist. Er hat schöne Sachen gesagt und nicht, Sonia soll mal... Niemals, niemals, das glaube ich nicht. Aber er hat was Besonderes gemacht. Er hat dieses Stück Herz, was Sonja heißt, Was kannst du deinen Namen einführen, Hat er genommen und hat ihr im Himmel etwas gezeigt, das sein Herz zum Hüpfen gebracht hat, wo sein Herz ausgerastet ist vor Glück. Dann hat sein Herz gehüpft und weil ne, sie Stück seines Herzens hüpft das mit. Da hat sie Berufung berührt. Wenn wir das hier berühren, dann berühren wir unsere Berufung. Und das hat der Vater gemacht. Deshalb ist es so wichtig, dieses, dieses Wort vom Vater zu hören. Dieses, was er am Anfang zu uns gesagt hat, nämlich er hat uns Identität gegeben, du darfst sein sind ein Stück seines Herzens. Das ist so wichtig für uns zu hören, das brauchen wir. Dann zu hören, was hat er, wo hat er uns Anteil gegeben? Über Jesus heißt es, er gibt uns Anteil. An allen himmlischen Adam, er gibt uns Anteil. Wo hat er dir Anteil gegeben? Was bringt dein Herz zum Hüpfen? Beim Bruder, wenn er was repariert. Er hat in seinem Heimatort eine Tafel äh, aufgebaut für dürftige Menschen und hat alle Regeln, das liegt bei uns in der Familie, alle Regeln außer Acht gelassen. Und da kommen Menschen über Menschen über Menschen. Die kommen dahin, weil sie was zu essen wollen, die kommen dahin, weil sie was zum Anziehen kriegen, aber die kommen vor allen Dingen dahin, weil sie da Respekt und Würde erleben. Weil sie da erleben, dass sie geachtet sind, dass sie mit Namen gekannt sind, dass sie äh, gewollt sind. Das, das hat er einfach vom Himmel her mitgekriegt. Das hat er mitgekriegt. Dieter und ich, wir müssen uns anstrengen zu wissen, wer seine Kinder sind. Weil er hat eigene Kinder, er hat adoptierte Kinder, er hat Pflegekinder, er hat noch Nachbarskinder, er hat irgendwelche Kinder. Ich muss immer gucken. Wer von euch ist mit mir verwandt? Also so, er hat da einfach ein Herz für, für die Kleinen und für die Großen. Das, das ist seine Berufung, Menschen zu locken. Und sie kommen einfach zu ihm hin. Das, das, das ist so. Menschen kommen zu ihm. Was ist deine Berufung. Wo fühlst du dich selber? Dort am nächsten. Und wo bist du am überzeugendsten ohne dass du dich verstellen musst oder irgendeinen Job machst. Du einfach sagst, das bin ich, das bin ich zutiefst, das ist zutiefst meine Leidenschaft. Ihr merkt schon, meine Leidenschaft ist, Menschenherzen in Kontakt mit deinem Herzen zu bringen. Nicht nur dahin zu bringen, dass sie etwas über den Vater wissen, sondern dass sie von ihm berührt sind. Es macht doch gar keinen Sinn, wenn du alles über jemand weißt, aber du traust dich nicht ran. Du hast irgendwie so eine, so eine innere Angst oder Ehrfurcht oder irgendwas, was dich immer auf Abstand hält. Ein Gott, der gesagt hat, ich möchte dich nah haben, ich möchte dich ganz, ganz nah haben und nicht erst wenn. Es sind doch so Leute, erst wenn du vollkommen bist. wenn du Und ne, dieses vollkommen ist doch auch dann mit so ein dehnbarer Begriff. Wer setzt das fest, wann was wie vollkommen ist? Und er sagt, ich will dich. Und in diesem Raum hier passiert etwas ganz Besonderes. Denn Adam und Eva haben etwas Verrücktes erlebt. Als sie gegessen haben von diesem Baum, der Erkenntnis von diesem Baum der Unabhängigkeit, nenne ich ihn, weil es so ist. Sie haben gesagt, ich brauche Gott gar nicht. Radikal gesagt, haben sie das gesagt. Ich kann ja alleine, bin schon groß. Ähm dass ich nicht denke, dass es ihn gibt, na klar gibt es ihn, aber ich kann auch, bin schon groß, will alles alleine. Ne? Äh, und was haben sie verloren? Sie haben diese Bedeckung verloren. Die Salbung seiner Gegenwart haben sie verloren. Und dann ne, lesen wir die erste Offenbarung, das hat mich, als ich das das erste Mal gelesen habe, ich gedacht, was für eine Offenbarung oder für was haben sie das getauscht? Die erste Offenbarung war nämlich, dass sie gedacht haben, sie sind nackt. Ne? Waren sie das vorher oder nicht? Hat sich da irgendetwas verändert? Was für eine Offenbarung, oder? Du bist nackt und dann, Merkst du plötzlich, du bist nackt, ne? Und dann denkst du ja, toll. Dafür hast du jetzt alles getauscht, dafür hast du das alles aufgegeben. Und was war es? Ja, sie waren nackt. Sie haben nämlich die Bedeckung seiner Gegenwart verloren. Und nicht, weil er zornig war und sich abgewandt hat oder all so ein Quatsch, sondern weil sie sich dafür entschieden haben. Weil, es, weil er den freien Willen respektiert hat. Weil er es respektiert hat, dass sie gesagt haben, wir wollen selber machen. Und dann hat er gesagt, okay, das ist zwar schade, aber versucht es. Wenn wir die Bedeckung seiner Gegenwart verlieren, dann verlieren wir Würde. Und dann kommt etwas ganz Schales in unser Leben. Und ich glaube, Frauen muss sich das überhaupt nicht erklären. Es kommt etwas in unser Leben, was Scham heißt. Und Scham ist nicht nur ein unangenehmer Zustand, sondern Scham Charme ist eine extreme Fessel. Charme ist etwas, die sagt, geh du doch nicht nach vorne, du bist zu jung. Und dann würde sie, wenn sie auf Charme reagiert, würde sie das Mikro nicht nehmen, was ja so schade wäre, oder? Charme ist etwas, was uns bremst. Charme ist etwas, was uns ausnockt. Charme ist etwas, was sagt, du bist unwürdig, du bist irgendwie auf jeden Fall verkehrt, was in deinem Leben ist verkehrt, ähm, wie du aussiehst ist verkehrt, wie du bist ist verkehrt, was du sagst ist verkehrt, überhaupt alles verkehrt. Also so... Findet immer irgendeinen Punkt. Charme ist sozusagen der Chef Nörgler. Charme ist, ist der, der immer sagt, ja, ne, zum Beispiel zu mir haben sie das oft gesagt, du gehst ja, du willst immer nur vorne sein. Das stimmt. Also ich muss es sagen, ich bin so, ich. ich ja. Ich brauche ein Mikro, sonst bin ich unglücklich. Ich mag es, mit Menschen zu sprechen. Ich mag es. Ich spreche aber auch im Restaurant mit Menschen. Ich spreche auch auf der Straße mit Menschen. Ich spreche auch mit meinen Nachbarn. Ich bin anstrengend für manche Menschen, weil ich irgendwie gerne immer mit Menschen spreche. Ich setze mich in ein Restaurant, in, ein, in eine Position, in ein Café noch lieber, in eine Position, wo ich viele sehe und mich wenig. Und dann gucke ich, was Gott den Menschen sagt. Und dann gehe ich hin und sage es ihnen. Ich habe einen Bund mit meinem Herzen geschlossen. Der Bund heißt, ich sage mal, ein bisschen witzig, das stimmt nicht ganz, aber ich sage mal, ich kann drei Sprachen, Hochdeutsch, Plattdeutsch und über andere Leute. Und weil dieses über andere Leute, das kann ich mir so schlecht abgewöhnen, Gott das einfach ein bisschen verändern. Hat gesagt, Maria, dann sag doch, was du Schönes bei den anderen siehst. Mach dir das doch zur Gewohnheit. Und das mache ich. Wenn, ich. wenn mir was Positives auffällt, nenne ich es. Wenn ich sehe, jemand kleidet sich absolut gut und typgerecht, dann sage ich das. Ich sage, es steht dir gut. Wenn ich sehe, hat jemand unglaubliche Augen, die eine Hammerausstrahlung. Ausstrahlung haben und das hast du. Du hast eine hammer sanfte Ausstrahlung in deinen Augen. Da nenne ich das. Weil nachher, ne, ich muss den Platz freimachen für was Neues. Wenn ich das alles sammle und dann geht es nicht weiter. Wie schade wäre das denn? Also ihr merkt schon, ähm, muss ich mich schämen, das zu machen? Dieter ne, schämt sich da manchmal, weil das anstrengend ist, aber ja, er schämt sich jetzt nicht, er hat sich auch an mich gewöhnt. Aber ähm, ich glaube, dass das was mit meiner Berufung zu tun hat. Unkomplizierte Wege zu Gottes Herzen zu machen. Unkomplizierte Wege. Ich habe mal ein Jahr lang nur Sagt Heiliger Geist, wir müssen ein bisschen, ich muss ein bisschen üben, wie das mit dir ist. Wie, wie leitest du? Was willst du? Und dann habe ich ein Jahr ein Abkommen getroffen gesagt, sag mir am Tag eine Sache, die ich machen soll und ich mache sie. Ich habe mir zum Beispiel Telefonnummern gegeben ich habe die angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, dass ich sie jetzt anrufe, aber ich glaube, Gott will ihnen heute was Nettes sagen. Und ich habe wirklich äh, mich darauf spezialisiert, was Nettes zu sagen. Ich bin nicht, nicht fremde Menschen angerufen und dann gesagt, das Gericht Gottes bricht gerade über ihn herein oder so. Das habe ich versucht zu vermeiden. Aber ich habe viele Treffer gehabt und ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt für das, was ich dann, äh, ne, wenn ich gesagt habe, Gott möchte ihnen heute sagen, das was er gern hat. Und dann, mehr hatte ich dann nicht, dann bin ich auch wieder gegangen. Ich habe es einfach geübt, nur geübt. Das ist so, der Vater ist so hinterher, dass wir in, in ihm lernen Im, ähm, in den Sprüchen heißt es und auch in der Offenbarung heißt es an einer Stelle wen Gott liebt und dann ne, ihr wüsstet wie man das punkt 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 ne das, das wird bei uns übersetzt den züchtig der da kann ich die Krise kriegen da kriege ich Blutdruck weil das nicht stimmt so steht es nicht da das ist das ist einfach nicht wahr das steht da nicht das ist ganz ganz schlecht übersetzt es heißt eigentlich wen Gott liebt dem macht er Sachen gemeinsam. Wo so ist die richtige Übersetzung. Das Wort Züchtigen gibt es in der Bibel, wird aber für halsstarrige Ungeheuer benutzt und für Leute, die absolut gegen Gott powern. Aber an dieser Stelle und auch in der Offenbarung, da heißt es, wen Gott liebt, mit dem macht er Sachen zusammen. Da kommt wir wollen wir beide ein Abenteuer haben, wir machen was zusammen, okay? Oh, lass uns was Schönes machen. So geht es. Und dann sagt der lauf mit mir und guck, wie ich es mache. Jesus sagt, ich tue nichts, außer dass ich es dem Vater tun sehe. Und wenn Jesus sich festgelegt hat, warum wollen wir da eine Ausnahme haben? Warum denken wir, wir müssen das irgendwie alleine machen? Ich denke, Jesus, lass uns zusammen zum Vater gehen, dann gucken wir, was los ist in der Welt und dann machen wir das. Zum Beispiel Heilung. Ne? Ich bete total gerne für Kranke. Total super, sehr gerne. Aber ich habe das gar nicht gern, wenn die mir ihre ganze Krankheitsgeschichte erzählen, kriege ich Depressionen von. Ne? Und ich denke, ach du gute Güte. Das alles kaputt, ne? das auch noch. Kaputt. Äh, dabei könnte ich sogar in Latein sagen, eine medizinische Ausbildung. Ich könnte das auch. Aber hilft dir das? Wenn ich deine Krankheit in Latein dir wiedergebe, hilft dir das? Macht dich das irgendwie gesünder? Wenn ich dir alles sage, oh, das hast du, ja, ich weiß, davon kommt das noch und das noch und das noch. Dann wird, wird dir noch anders, ne? Aber wenn ich sage, okay, du bist krank, mein Gott kann Tote auf der Welt, Jesus, können kurz gesund machen? Das geht auch schneller. Das schafft man mehr. Wisst ihr, ich bin dealorientiert. ne? Es geht mir gar nicht um so eine Massenabfertigung, sondern es geht mir darum, um so einen kindlichen Glauben. Wir haben das, dieses kindliche Herz verloren. Das hat der Feind uns geraubt. Und kindlich heißt nicht kindisch, sondern heißt kindlich. Heißt unbedarft. Heißt, ähm, ich traue ihm alles zu. Der Kurze hier, der traut seinem Papa alles zu. Er erwartet, dass der Papa ihn versorgt. Der erwartet, dass der Papa äh, ihm zu essen gibt. Der erwartet das. Oder denkt noch nicht mal drüber nach. Wir denken darüber nach. Wir denken darüber nach, könnte es klappen. Würde er das machen? Würde er es für uns machen? Eine schöne Geschichte über, eine wahre Geschichte über etwas, wo das Herz Gottes so, so deutlich wurde. Ich habe lange Zeit Zwei Jobs gleichzeitig gemacht. Ich habe in der Klinik gearbeitet, mit herzkranken Kindern, Und ich habe gleichzeitig in der Gemeinde als Pastor gearbeitet, weil die sich noch nicht ganz leisten konnten. Und dann, weil ich ich bin, ne, wusste auch jeder was für eine Ecke. Ich habe mich übrigens auch in der Klinik bekehrt, also die wussten absolut mein Vorher-Nachher, ähm, habe ich ihnen auch allen erzählt. Ähm, aber da haben wir was erlebt und da habe ich gedacht, ja, so ist mein Vater im Himmel, so ist er, so ist er einfach. Und zwar hatten wir ein Kind in der Klinik, die hatte eine Autoimmunerkrankung und diese Erkrankung macht ähm, Schwüre überall innere Geschwüre und äußere Geschwüre. Ähm, ganz, ganz tiefe Wunden. Das Kind war schon oft operiert worden, hatte ähm, Transplantationen von Haut und ähm, anderem Gewebe gehabt und das hat nie geholfen. Also sah an manchen Stellen aus wie eine Landkarte durch die viele, viele Narben. Das Kind war auf der Intensivstation, ähm, war in einer vollkommenen Isolierung, weil ihr Immunsystem war absolut runter. Hat, ähm, man durfte zu ihr nur mit extra Bereichskleidung, mit Mundschutz, mit Haube, mit äh, Handschuhen, mit halala. und äh, dieses Kind hat über Irgendwann aufgehört mitzumachen. Sie hat keinen Blickkontakt mehr genommen, hat nicht mehr ges gesprochen und wir alle wussten, sie ist innerlich sie sie aufgegeben. Wir kriegen sie nicht mehr, wir erreichen ihr Herz nicht mehr. Ne? Wir haben keine Ja-Da-Beziehung mehr zu ihr. Sie hat die abgebrochen. Sie hat die wirklich abgebrochen, weil sie konnte nicht mehr. Und in der Zeit hatten wir einen sehr, sehr netten Oberarzt, der war noch wilder als ich. Er hat einen Wahnsinnsplan gemacht und mich als Verbündete genommen und andere noch dazu. Und zwar wussten wir, also ihr Geburtstag, ihr elfter Geburtstag nahte. Und wir wussten, dass sie in der Zeit, als sie gesund war, war ihr Liebstes zu reiten. Pferde waren ihr absolut das Wichtigste. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Also, dann hat der, das war von langer Hand vorbereitet, hat der äh, zwei Polizeipferde geordert. Wir haben die Pferde in die Klinik, in den Fahrstuhl, mit dem Fahrstuhl, auf den Balkon, über den Balkon, in das Zimmer des Kindes. Ja, ja, ja. Steril angezogen, aber das unsterile Pferd da reingezerrt. Ne, das haben wir gemacht. Und das mussten Polizeipferde sein, weil die äh, bei dem Gepiepe und Geblinken nicht wahnsinnig werden und nicht ausrasten. Es mussten also sehr, sehr gute, trainierte Pferde sein. Das haben wir gemacht. Wir waren alle damit beschäftigt, alle Besucher irgendwie die, die Augen zuzuhalten, alles Personal, was nichts davon wusste, fernzuhalten, die mit irgendwas zu beschäftigen. Auch das haben wir hingekriegt. Wir waren ein kleines Team und dieses kleine Team hat haben uns alle verbündet und haben gesagt, wir machen das. Das wird ihre letzte Chance sein. Ja, Das wird eine Chance sein. Und dann kam das Pferd in das Zimmer. Das war, boah. Und dann gingen kleine Ärmchen hoch, legten sich um den Hals des Pferdes und sie hat angefangen, dem Pferd zu erzählen, wie sie sich fühlt. Sie hat wieder gesprochen. Dem Tag ging es langsam mit ihr bergauf. Und damit ihr mir das glaubt, würdest du es einmal mit mir halten? Ich zeige ich euch das tolle Bild dazu. Es ist wirklich und wirklich passiert. Es ist wirklich passiert könntest es gerne einmal so durch die Reihen gehen. Ich muss das wieder haben, ne? Weil das haben die mir dann zum Abschied geschenkt, weil mir das so eine wichtige Sache war. Ein Gott, der, wenn schon ein, ein, es heißt an mancher Stelle, wenn schon eure irdischen Väter nicht Gutes tun können, wie viel mal mehr? Wie viel mal mehr? Ja, und es kann sein, dass dein irdischer Vater es verpatzt hat, aber es wäre so und so schade, wenn dieser dieses Verpatzen uns dahin daran hindern würde, an das Eigentliche heranzukommen. Wenn es uns dahin bringen würde, dass wir jetzt sagen dann schaffe ich es eben auch ohne Vater. Dann mache ich es eben auch alleine. Dann hättet der Feind genau das erreicht, was er wollte. Aber das erste Wort ist über wie er erschallt es Und Gott sagt, im Römer steht es, es geräut ihn nicht. nimmt es nicht zurück. Er sagt, es gereut mich kein Stück, dass ich dich gemacht habe. Ich wollte dich unbedingt. Wenn du nicht da wärst, du würdest mir so fehlen. Ich glaube, Gott hat, ein, hat auch ein Loch im Herzen. Weil lange wir wieder da sind, bis wir unseren Platz einnehmen. Und nur da hören wir, was er wirklich meint. Und da hören wir nicht einen Auftrag, da hören wir nicht, du sollst, du musst, du hättest, äh, da hören wir keinen Nörgel. Im Himmel gibt es keinen Genörgler. Der Nörgler muss draußen bleiben. Im Himmel hören wir, ich bin ja da, ich bin, ja. Ja. Ich bin der Gott, der für dich ist und für dich ist. Ich bin der Gott, der dich meint. Ich bin der Gott, der dich ruft. Ich bin der Gott, der total an in dir interessiert ist. Der an, daran interessiert ist, dass dein Leben gelingt. Der daran interessiert ist, dass du in die Tiefe deiner Berufung reinkommst und dass dir das auch Spaß macht. Ja, Berufung in der Berufung zu leben ist anstrengend, aber außerhalb der Berufung zu leben ist anstrengender. Ich weiß den Unterschied. Ich habe es probiert, wirklich, ich habe es probiert. Und Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und das heißt nicht, dass er blind wie ein Maulwurf ist. Das heißt nicht, dass er hilfreich hilflos und ähm, unmündig ist, sondern das heißt, dass er sich für eine Beziehung entschieden hat. Das heißt, dass Jesus sich dafür entschieden hat, innerhalb dieser Beziehung zu leben und zu agieren. Sagen Wir beide miteinander, starkes Team, wir machen das. Wir beide miteinander, wir machen das. Und da ist Null Konkurrenz. Manchmal wird gesagt, die Vaterherzbewegung, wir, wir lassen Jesus so draußen. Nein, 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 da ist null Konkurrenz. Wir lieben es, mit dem Heiligen Geist zu fließen. Da ist null Konkurrenz. Aber da ist ein Miteinander, da ist ein, ein Wir. Gemeinsam, gemeinsam und nicht einsam. Einsam macht uns so fertig, oder? Wie oft, gerade in Not, wie oft fühlen wir uns einsam? Ja, da bedeutet auch, ich sehe dich in der Tiefe, ich sehe das, was dein Herz ausmacht. Ich sehe das, was du wirklich, was wirklich ausmacht, nicht nur so oberflächlich, geht dir gut, ach ja, und schon bin ich weg. Die in der Tiefe, die blutflüssige Frau zum Beispiel bei Jesus, sie kommt und, ähm, und er sagt plötzlich, wow, ist Kraft von mir ausgegangen, irgendwas ist hier gerade passiert und dann fragt er sie, warum fragt er sie, die Frau hat 18 Jahre lang, war die ausgeschlossen, 18 Jahre lang durfte die zu keinem öffentlichen Treffen hingehen, 18 Jahre lang äh, wurde sie wie Behandelt. Was hat das denn mit ihrem Herzen gemacht? Wie, wie fertig war die? Wie viel Ablehnung hat die gespürt? Wie viel Scham ähm, hat die gespürt? Das war doch ihr zweiter Vorname, Scham, oder? Und dann sagt Jesus, erzähl deine Geschichte. Was ist los? Und dann durfte sie es öffentlich erzählen und heute lesen wir es noch. Hat sie so erhoben. Hat gesagt, ich verstehe, du, du hast dich so, musst dich so schlimm gefühlt haben. Stehe dein Herz, aber ich erhebe dich, dass wieder Würde in dein Leben kommt. Dass du mit Würde bekleidet wirst. Und ja, das macht das andere nicht ungeschehen. Das gehört zu unserer Biografie dazu. Wir haben alle Einschüsse. Ich habe Einschüsse in meinem Leben, reichlich. Ich habe Zerbrochenheiten in meinem Leben und ihr auch. Aber das heißt doch überhaupt nicht, das heißt doch überhaupt nicht, dass, dass er uns nicht liebt, sondern es das heißt nur, dass wir an manchen Stellen die Liebe irgendwie, dass sie noch nicht so angekommen ist, wie wir sie brauchen. Ich wünsche uns so sehr, dass wir an diesem Tag ein bisschen das, das Spüren, das Erleben. Wir haben da hinten was aufgebaut und ich würde uns gleich einladen, dass wir das miteinander machen. Achso, eins muss ich noch vorher erzählen, das, weil das so schön ist. Dieter hat mir auch gebaut, Er baut mir immer die Sachen, die ich brauche. Habe ich vergessen, gehört eigentlich zum Heiligen Geist und das passt so zu dir. Das bedeutet, dich leiten lassen bedeutet eigentlich mit ihm zu tanzen, mit dem Vater zu tanzen. Der Heilige Geist macht die Musik dazu. Auf seinen Füßen zu stehen, auf seinen großen Füßen zu stehen, ihn anzugucken und dann mit ihm zu tanzen. Dieter und ich, wir haben als viele Jahre als Sport haben wir tanzen gemacht. Das war unser Sport. Mit Gerätetouren habe ich es nicht so. Und ähm, der Tanzlehrer, seine seine wichtigste Aufgabe war, das hat er uns auch immer wieder gesagt. Er hat gesagt, die wichtigste Aufgabe beim Tanzen oder das wichtigste zu erreichende Ziel beim Tanzen ist nicht, die Schrittfolge zu wissen. Er sagt, wir haben ja nur eine begrenzte Zahl, aber man kann ja neue Schrittfolgen erfinden. Das, das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dich von der Musik leiten zu lassen. Zu fließen in der Musik. Nicht Angst vor der Musik zu haben. Auch nicht Angst zu haben vor dem Partner, der dich leitet. Wir Frauen, keine Angst zu haben vor dem Partner, der dich leitet. Nicht auf Perfektion zu, zum Beispiel, ne, ziemlich am Anfang, da hat einmal Applaus gesagt. Maria und Dieter haben ein ganzes Lied lang den Takt gehalten. Luja, das war gut, da waren wir stolz für Oskar. Jawohl, ein, ganzen, ein ganzes Lied haben wir es geschafft. Beim sich führen lassen ist es genau das, dem anderen zu vertrauen, dem anderen zu vertrauen, dem Geist Gottes zu vertrauen. Was machen wir jetzt also? Ich lade uns ein, dass wir gleich da hinten hingehen. Alles ist freiwillig und dennoch lade ich uns ganz doll ein. Wir haben hier ein Kreuz aufgebaut, das liegt hier, das werdet ihr finden. Und auf dem Tisch kleben solche Spiegelsplitter. Und ich würde, und das Ganze ist mit einem etwas größeren Ja-Da-Dreieck ein, eingerahmt. Und ich lade uns ein, reinzugehen in dieses Dreieck. Zu sagen, ja Gott, ich möchte. Und vielleicht fällt hier eine Situation ein. Du denkst, Wuh, das fällt mir schwer, da Gott nahe zu kommen. Da fürchte ich mich. Oder da habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht oder da weiß ich gar nicht so genau, auf was ich mich einlasse. Nimm eine, nimm nicht 100. Fang mit einer an. Eine Kartoffel zu essen ist besser, als vor dem Restaurant zu stehen und zu hungern. Also, eine Sache deines Lebens, sie nimmst du wie so ein Splitter und klebst die aufs Kreuz. Jesus, das bringe ich dir, du bist doch die Tür, bringst dir. Diese Situation, die es mit mir gemacht hat, die Art, wie mein Vater war, die Art, wie er nicht war, war er überhaupt da. Die Art, wie ich dich als Vater wahrgenommen habe, der strenge Gott, der die Ärmel hochkrempelt und vom Himmel runterguckt, guckt, macht bloß keinen Fehler. Oder was auch immer in unseren Herzen ist. Oder auch der gute Vater. Alles war gut, immer nur gut. hindert uns auch manchmal, zu dem Allerbesten zu kommen. Einfach das, was dir einfällt. Nimmst du, klebst es aufs Kreuz, nimmst einen ganz kleinen Moment Zeit und dahinter sind äh, Briefe, Post vom Himmel. Post vom Himmel. Darfst du einen mitnehmen? Das wird wohl reichen. Jetzt gucken wir mal, ob es eine Brotvermehrung gibt. Ähm, Dieter und ich, wir werden etwas dabei machen. Und zwar werden wir ähm, am Anfang, also ich würde euch bitten, hier rüber zu kommen, einfach, das ist nur von der Logistik, das, da gibt es kein richtig und falsch, aber es ist einfach einfacher für uns. Wir werden, wenn ihr kommt, euch so ein hübsches Tuch umlegen als Zeichen von wiederhergestellter Würde. Kindschaft ist Nähe. Und es gibt ein schönes Bibelwort, das lese ich uns noch vor dazu. Das ist aus einer Übersetzung, die nennt sich Dapar. Das ist auch eine Wort-zu-Wort-Übersetzung aus dem Hebräischen. Es ist wie eine Konkordanz, schwer zu lesen. Und ich habe sie in schöne Worte gepackt. Nur falls ihr mich fragt, wo ich das habe. Also die, die Füllworte, die schönen, habe ich gemacht. Es ist eher wie eine Konkordanz. Aber sie, sie will... Sie will das das, das das Wichtige vom Wort, die will wissen, was meint das Wort eigentlich wirklich. Und ich lese mal vor aus dem Psalm 138 und 139 und ihr werdet es wiedererkennen, obwohl ich andere Worte benutze. Da heißt es, es danken dir die Gesprochenen deines Mundes. Als ich umdrängt wurde, setztest du mich in deine Handschale. Deine linke Hand der Liebe leitet mich. Deine rechte Hand der Stärke erfasst und hält mich. Jetzt kommt's, als Finsternis kam, schnapptest du mich weg. Halleluja. Ich danke dir, dass ich außerordentlich behandelt bin. Wunderbar sind deine Gemachten, deine Gesprochenen. Das erkenne ich sehr wohl. Als ich in der Verbergung meiner Mutter mit Herrlichkeit bebuntet wurde, leuchtete dein Angesicht liebevoll über mir. Mit Herrlichkeit bebuntet. Ist das nicht cool? Deshalb haben wir bunte Tücher. Früher habe ich immer gedacht, Herrlichkeit ist golden. Mittlerweile denke ich, nee, buntfarbene Herrlichkeit. So steht es da jedenfalls. Buntfarbene Herrlichkeit. Also wir werden dir so ein Tuch umlegen, wenn du das möchtest. Als Zeichen für buntfarbende Herrlichkeit. Da haben wir nicht ganz so viele. Da wäre ich dankbar. Du lässt es einen kleinen Moment drum. Und dann gibst du es uns wieder für den nächsten. Okay? So soll es sein. So machen wir es jetzt. Seid mir willkommen. Seid uns willkommen, eine Kiste mit buntfarbender Herrlichkeit.
1: Komm du Schöne. This is
0: Weißt du, dass Gott dich gut leiden kann? Also, wenn ich, wenn ich dich angucke, schon vorhin, als ich dich gesehen habe, habe ich gedacht, ähm, du bist keine Frau, die sich in die erste Reihe drängelt. Und Gott stellt dich immer auf ein Podest, weil du so seine Schönheit widerspiegelst. Weil du so ein Herz hast, was bereit ist, sein Herz zu zeigen. Und er ist mächtig stolz auf dich und er sagt dir total Danke dafür. Äh, neben dir stand so ein junger Mann an der Gitarre. Wo bist du? Da, ich sehe dich. Ähm, auch zu dir sagt der Vater, dass er sehr, sehr stolz auf dein Herz ist. Und zwar habe ich nur zwei Sachen gesehen, wahrscheinlich sind noch drei Trillionen Sachen mehr drin in deinem Herzen, aber zwei Sachen habe ich gesehen. Das Erste, was ich gesehen habe, ist, dass du ein sehr, sehr dienendes Herz hast. Ähm, wirklich ein sehr, sehr dienendes Herz was ähm, zweite, dritte, 25. Meilen geht und noch nicht mal jammert dabei. Erstaunlich. Und das andere, was ich gesehen habe, war so ein ganz feiner Humor. Und da hat der Vater gesagt, ja, ich lache auch gerne. Schön, dass ich mit dir lachen kann. Okay. Dann mache mach ich an dieser Stelle einen Doppelpunkt. Die ähm, Briefe dürft ihr gerne behalten, die Tücher nicht. Und mein schönes schönes Bild natürlich auch überhaupt nicht. Das ist mein Einzige. Und ich gebe jetzt an Jana zurück den Ball.
1: Ja, das war schon mal ein wunderbarer Vorgeschmack auf ähm, das, was noch kommen wird. Und ich sehe schon überall so kleine Denkblasen mit was zu